0: En este episodio de On Branded, entrevistamos a Michelle Rockman, reconocido arquitecto mexicano con quien hablamos sobre el poder de la polimatía como medio para enriquecer la experiencia humana desde varias
1: disciplinas. On Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Bernard Pavón y Jerónimo Ávila.
2: Tengo pocas horas, cómo las invierto y cómo cómo sé que puedo tener una respuesta más atinada a las cosas es ampliando un poquito más tu nivel de conciencia o sea lo que cómo estás viendo las cosas para mí llenarme de de todo lo que pasa alrededor del mundo para poder ser mejor arquitecto me parece esencial. O sea, yo no podría estar haciendo arquitectura si no supiera quién está haciendo el nuevo DAO, cuáles son los NFTs, o sea, qué está pasando a nivel de tecnología, eh, sistemas centralizados contra descentralizados, cómo la gente hoy se comunica con sus redes sociales. O sea, todo lo que está pasando en el mundo, claro que va a tener una repercusión en cómo voy a poder yo diseñar.
0: Hablamos sobre cómo Michel integra su método arquitectónico tantas disciplinas como le son posibles para poder entregar algo que tenga sentido y hable del mundo presente.
2: Yo, eh, desde que empecé a hacer arquitectura, para mí era importante... Eh, me encanta el diseño, pero todos mis proyectos siempre tienen que ver con un tema social más allá del diseño. O sea, eh, la Cineteca Nacional siempre trató de hacer un tema de un parque público donde la gente se pudiera reunir para tener como otro tipo de experiencias que, que fueran más allá del cine.
0: Además, discutimos la importancia de buscar el desarrollo de proyectos con un enfoque social que sirva para generar cambios en las personas.
2: ¿Cómo te voy a creer que como cliente quieres hacer algo que cambie un poquito? Porque todo el mundo habla de no, voy a hacer una comunidad increíble, digo... Las comunidades no sea, o sea, no te inventas una comunidad, la comunidad se va formando de manera orgánica donde podemos mejorarla de cierta forma o imitarlos a algo, pero no no creas que por arte de magia los los inventas. Creo que es un poquito replantear las cosas de no solamente lo que hago, sino el cómo lo hago.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del poder de la polimatía. Mi nombre es Berna Pavón.
1: Yo soy Alejandro Geschberg y hoy contamos con un invitado súper especial. Está con nosotros Michelle Rochkind, quien es un... Arquitecto Tiene su estudio de arquitectura y planeación urbana. Estudió en la Universidad Iberoamericana. En 2002 fundó Rochkin Arquitectos, un estudio creativo de diseño, tácticas de negocio y procesos de innovación experiencial con base en la Ciudad de México. Y bueno, se especializó en diseñar estrategias urbanas y soluciones arquitectónicas, convirtiendo las problemáticas contemporáneas en oportunidades de diseño. Además, Michelle ha sido reconocido en innumerables ocasiones. En 2005, seleccionado por Architectural records como design vanguard como una de las diez firmas eh, internacionales del año en 2010 como una de las emerging voices eh, por parte del de, Architectural league de nueva york 2011 la revista wallpaper lo nombró como uno de los 150 movers shakers and makers that have rocked the world in the last 15 years 2013 forbes lo reconoce como uno de los arquitectos más influyentes en la escena contemporánea en méxico y bueno, eh, en 2021 fue nombrado el número 23 de las 100 personas más inspiradoras del 2020, con un montón de proyectos en México, como el Museo del Chocolate en Estlé, la Cineteca Nacional, High Park Monterrey, Mercado Roma, etcétera. Michelle, un gusto estar contigo por aquí. Gracias por venir a Unbranded.
2: Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Eh... Y a platicar, digo, siempre es curioso cuando escuchas que la gente este, dice tu currículum, ¿no? Es, es, es curioso porque te pones a ver tantas cosas que han pasado y, 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 y cómo la gente se va... Pues te van como pues dando como ciertos reconocimientos y cosas que, que luego te preguntas por <risa> este, y, y, y qué sigue, ¿no? Entonces, pero muy bien, contentos de estar acá y... Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, Michelle, por, por tu tiempo. Y bueno, eh, en la introducción escuchaste, ¿no? Hablamos el poder de la polimatía, que me gustaría arrancar con, con esa definición: que eh, un polímata es una persona que domina varias ramas del conocimiento. Es una definición bastante compleja, pero nos gustó mucho porque cuando estábamos investigando acerca de tu trayectoria, justo como dices, tan, tan larga trayectoria con tantos nombramientos, reconocimientos, pues también fuimos entendiendo quién es Michelle. No y, y para muchos tu nombre es mucho más que arquitectura. Sabemos que la batería de la música ha sido algo que está presente en tu vida. Mucha gente te ubica por, por tu pasión por correr, por la parte creativa, que son parte de tu día a día. Y, pero me gustaría saber, independientemente de lo que hay en las redes sociales y lo que hemos escuchado por otras personas, pero con todo este contexto eh, y con todos estos estímulos, la batería, correr, la creatividad, este, la arquitectura, pero que tú nos cuentes de viva voz quién es Michelle Rochkind y cuál es ese legado que está dejando en este mundo.
2: Pues mira, creo que puedo empezar como por este, mi familia, no por un tema... Hoy precisamente subí una foto ahí a mis redes sociales de de nuestra casa de satélite. Yo me acuerdo que fuimos como de las primeras generaciones que se fueron a vivir a satélite porque mis papás decían que ya la ciudad era un caos. Esta hace 50 años o más. Entonces, (risa) de los primeros eh, vecinos ahí de ciudad satélite, en una casa con con un papá científico, premio nacional de ciencias, investigador de hígado, y mi mamá que... eh, Siempre estuvo metida como en su tema espiritual. Se fue a la India a buscar a su gurú, que en una época estuvo con Saibaba, luego con Gurumai. Entonces, como es, siempre esta mezcla como de la parte como muy racional y la parte como muy espiritual, con tres hermanos, dos hermanos más. O sea, mi hermana Jackie, que es la más grande, que me lleva nueve años. Luego mi hermano Sergio, que me lleva ocho. Mi hermana Monique me lleva tres. Yo soy el más chico de, de, de esta familia de cuatro hermanos. Y siempre fui pues, muy curioso y aparte muy hiperactivo. O sea, yo me acuerdo que, puta, para que me estuviera quieto, estaba... Este, difícil, ¿no? Eh, me acuerdo que en algún momento eh, a un amigo, uno de mis mejores amigos, este, nos diagnosticaron déficit de atención. A él lo acabaron medicando y a mí, mi mamá dijo o sea, no creo en estas cosas, a la chingada mejor te pongo a hacer cosas que te entretengan y gracias a Dios nunca me medicaron. No sé si para bien o para mal, ¿no? Quiero saber cómo, cómo <risa> hubiera bien, sido el, resu- eh, 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 el resultado, ¿no? Y en algún momento de repente esa curiosidad me llevó a pues hacer deporte todo el tiempo, porque como te digo, no, no, me, no me estaba tranquilo, no me estaba quieto. Nunca he dormido mucho. Duermo cuatro o cinco horas diarias máximo. Y de repente en algún momento me ponen una batería enfrente. Mi hermano me presenta un amigo el que tocaba la batería y mamá como que de repente dice con esto seguramente se va a alivianar. Sí, 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 ¿no? sí, sí. A ver, siéntate, <risa> siéntate a tocar y, y nada, resulta que Me sentaba a tocar y salía peor de acelerado que que si no me hubiera sentado en la batería. Entonces, eso ha sido como, volviendo a tu pregunta, de cómo me podría describir, como una persona curiosa. Creo que he peleado mucho por no perder esta capacidad de asombro. Lo veo con mi hija y con las personas nuevas que conozco y que me interesan mucho su apreciación por la vida y de repente su, su manera en la que se apasionan. Digo, wow qué increíble! capacidad de asombra lo que esta persona hace en su oficio, ¿no? Entonces, trato de hacer las cosas que me mantengan como muy a flor de piel y muy. muy limpio, ¿no? Muy. muy libre de, de cualquier este. pues. Eh, tomarte las cosas ya por por hechas, tomarte como que ya todo está dado y siempre buscar como esa parte de, 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 de mantenerte, que sé que es que es, sé que es complicado, no pero dicen por ahí no cómo cómo mantienes a tu niño interno todo el tiempo ahí, no?
0: Y creo que al, al, al final este este momento de de, de curiosidad, de inquietud, digo, yo me, me, me identifico mucho contigo porque también me encanta correr y no, no soy arquitecto, soy más del lado del marketing, pero creo que este tema de, de, de mezclar la música, tu pasión. Yo toqué trompeta como 10 años, entonces como que eh, entiendo perfecto este tema de me encanta mantenerme lo suficientemente ocupado para sentir que no estoy haciendo mucho, pero a la vez estoy todo el tiempo haciendo algo, ¿no? Entonces, este ¿cómo haces tú para combinar tantas experiencias y disciplinas que luego la gente sacrifica una por otra, ¿no? Tal vez dice, yo no puedo correr porque trabajo o no podría tener logros profesionales o independizarme o o ir por por aquel sueño porque, porque quiero jugar en el safe zone y a lo mejor y después ese safe zone ya no me deja tener un hobby, ¿no? Porque ya estoy atado en un horario... 24 7 para una empresa. Cómo logras combinar todo eso que tal vez parecieran mundos totalmente separados o herméticos entre sí? Y cómo aseguras que esa misma conexión integre en tu vida profesional, en tu vida personal y y sobre todo también en el en el tema creativo?
2: Pues bueno, creo creo que hay como como varios temas que tocaste y que para mí son importantes, no? El primero es que vas aprendiendo con el tiempo, o por lo menos yo fui aprendiendo con el tiempo que que cuando de repente me separaba en tocar la batería y luego en arquitectura, pues obviamente estaba dividiendo mi tiempo. Entonces tenía menos tiempo para sentarme a resolver un problema arquitectónico o tenía menos tiempo para ensayar y, y volverme mejor ensayando con la banda. ¿no? Entonces me, te vuelves más eficiente. O sea, yo creo que como que dejas de desperdiciar mucho tiempo, que a lo mejor a veces te, me sentaba como arquitecto y dibujaba... Cuatro horas, aquí es como, puta, tengo dos y en dos lo tengo que resolver y en dos tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces te vuelves como, aprendes a tener una capacidad de síntesis importante donde le empiezas a quitar como capas a la cebolla, ¿no? Donde sí, claro, me podría quedar cuatro horas tocando cierta cosa en la batería, pero a lo mejor ensayo 20 minutos lo que necesito ensayar para que pueda hacer lo que tengo que hacer en, en el concierto o en la grabación. Eh, eso lo platico, digo, mi hija Nina hoy tiene 17 años y a veces la veo que le da miedo a ella como hacer más cosas, le digo, inténtalo porque cuando intentas más cosas hay una forma que la vida, por lo menos cuando lo haces con pasión, cuando es parte de lo que tú quieres hacer y es lo que guía tu corazón, yo siento que la vida se acomoda de tal forma que lo puedes hacer o sea a mí también la gente me dice, bueno, ¿y cómo te da tiempo? Y bueno, de entrada me levanto a las 5 y media de la mañana que también es querer no sí, o sea, sí, así, sí, claro, este... Eh, porque si todo lo quieres hacer En el mismo rango de horas Pues está imposible Entonces eh, Lo vas acomodando De tal forma Digo, a ver Hoy claro que me gustaría Tocar batería más Porque hace mucho No toco Ya la tengo guardada eh, Pero son de las cosas Que también Empiezas a priorizar Qué es lo que tienes que sacar Y lo que quieres hacer Como en el, en el momento no Y la otra Que me lleva como a Ahí a reflexionar sobre lo que estabas mencionando, también es, tiene que ver con el tema de quién eres cuando haces las cosas que haces, ¿no? Porque es curioso como la gente dice, no, yo llevo una práctica espiritual, ¿no? Y, digo, ¿Y cuál es tu práctica? No, bueno, voy todos los jueves en las noches a, a meditar a no sé dónde y en las mañanas hago yoga, y digo, pero para mí la práctica, o sea, tu práctica es tu vida. Tu práctica no es de ir de 9 a 10 Dos horas a una a la cosa. Semana. Exacto, o sea, el momento que empiezas a entender que tu práctica es todo lo que haces y. Y para mí el aprendizaje, lo que quiero mejorarme como ser humano día con día es lo que hago todos los días. No, no hay un traje de arquitecto y luego me lo quito y me pongo los shorts del corredor. O sea, voy corriendo y voy pensando en cosas de arquitectura y estoy sentado en la oficina y estoy viendo cosas de mi hija que tienen que ver con su escuela. Y también estoy viendo a dónde voy a cenar con, con mi chava para vernos en la noche. O sea, como... Entenderte de una forma más holística y menos, eh, menos encajonado en algo. Que, que aparte es curioso, ¿no? Porque yo cumplo 52 la próxima semana y, y mi generación era mucho de, de etiquetar. Era, era una generación donde eres arquitecto, entonces no puedes ser músico y no puedes hacer más cosas más que porque si no vas a ser chafa en lo que haces. Y lo que me ha dado muchísimo gusto es ir viendo en el tiempo cómo las generaciones nuevas Hacen muchísimas cosas. O sea, el, el que, el que hoy no hace tres, cuatro cosas es como que está desperdiciando su vida, ¿no? O sea, claro. este es, es fotógrafo, pero aparte este, es publicista y luego también tiene otra chamba de no sé qué. O sea, este, que le, que la verdad es que le suma, porque creo que. Lo más bonito, no solamente en tema de, 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 del time management o el manejo del tiempo, también hay una cosa como muy interesante. Yo me acuerdo que a nosotros nos, nos iba la compañía y es que era a los 18 años. Entonces a los 18 ya estábamos firmando con, con Virgin Records o EMI, EMI Music en su momento. Y me acuerdo que ya obviamente estaba en primer semestre de arquitectura y de repente estaba sentado en el, en el respirador en, en esa época que todavía usaban respiradores Y me acuerdo que no me salía lo que quería hacer. O sea, estaba dibujando y decía, puta, no sé por dónde... Dice, bueno, a la chingada, porque me tengo que ir mañana en el camión de gira. No sé si íbamos a Aguascalientes o a dónde íbamos. Ya o sea, me subía al camión, me iba de gira y de repente dejarlo tantito para meterme al tema de músico. De repente entre, entre canción y canción en un concierto, como que me caía el 20 de lo que tenía que hacer como arquitecto. sea, pues así de, perece, perece, un papel, un papel. Momento, momento. Y o sea, <risa> agarraba y me, me ponía a hacer un croquis ahí de volada, alguna cosa. Y... También lo fui entendiendo en el tiempo como, como el meterle otra, otras cosas creativas a tu cabeza, lo único que hacen es mejorarte como ser humano. Entonces, de repente, mis amigos arquitectos, que solamente era un monólogo y no, no hablaban de otra cosa más que arquitectura, me acuerdo que me daban mucha flojera, igual que los músicos, ¿no? Yo decía, ¿por qué no hablamos de otros temas? Aunque seamos arquitectos o seamos músicos, qué bonito meterle como más input a tu cabeza. Y eso, hasta la fecha, cuando dejé la música al 100%, eh, pues me entró un bajón ahí porque decía, puta, creo que necesito alguna otra cosa que, que me mueva. Y recuerdo que en un momento donde no había mucho trabajo como arquitecto, me fui a Nueva York a estudiar cine, este, un curso de cine. Y dije, pues quiero, quiero ver alguna otra cosa, a ver cómo me cambia la perspectiva de cómo hoy yo veo el tema este, de la arquitectura, el urbanismo y la sociedad desenvuelta en, en sus ciudades. ¿no?
1: Me parece, primo que nada, un, un disclaimer, esto siempre este podcast solo es de audio y ahorita que dijiste tu edad, Michelle, me, me quedé me quedé sorprendido porque de verdad para, para los que nos escuchan, yo te veo y hubiera calculado 30 y altos, güey. Entonces, seguramente en esa magia que nos estás compartiendo debe de haber mucha mucha juventud, güey. Eres como Benjamin Button, me vas para atrás. Este. Pero. (risa) Gracias, gracias. Me encanta porque estás rompiendo un paradigma que que a veces es fácil escucharlo, pero pero en la práctica y con tu historia y con con la, la apertura que nos estás compartiendo, darnos cuenta que no creo que solamente era generacional, creo que a veces tratamos de simplificar la vida y decimos, bueno, si quiero ser bueno en algo, le dedico X cantidad de horas y sacrifico todo lo demás. Y. Y me parece que, que, que definitivamente está este hack, no sé si llamarlo de otra forma, pero este hack de decir al contrario, no cuando das el ejemplo de decir bueno, si yo tenía dos horas en vez de cuatro, pues me tengo que acostumbrar a hacer de mis dos horas, las dos mejores horas que puedo hacer. no Y, y me parece que eso es algo que al final es una filosofía de vida porque da igual si haces cuatro, cinco o diez cosas, pero las que decides hacer las haces con esta capacidad de dar tu 100 ¿no? y de realmente decir en el tiempo que tengo para tocar la batería la voy a tocar lo mejor que puedo y el tiempo que tengo para correr voy a dedicarme a correr y, y también es curioso cómo pues no somos personas que vivimos con, con pasiones por silos, ¿no? somos una misma persona entonces creo que ese ejemplo de, de estar entre rola y rola y que aparezca la la, la idea es literalmente eh, nosotros que le hablamos mucho a gente del mundo del marketing, eh, agencias creativas, etcétera. Pues es algo que constantemente escuchamos, no el hecho de decir cuando estás sobreestimulado es que permites que muchas cosas empiecen a agarrar esa esa forma que a veces cuesta trabajo. Y, y también mencionaste algo que, que a mí en, en el mundo del marketing no me deja de, de sorprender, que es la curiosidad, porque yo creo que, Muchas de las preguntas que le hacemos a gente hemos tenido aquí directores creativos, este futbolistas, músicos. Y, y al final hay algo que, que creo que se ha, ha sido muy similar en todas las opiniones que es si pierdes la capacidad de, de sorprenderte, de asombrarte y si pierdes la curiosidad, estás muerto. ¿no? Entonces me parece que lo que nos estás compartiendo es súper poderoso porque nos está dando una guía de tienes que mantenerte estimulado, tienes que mantenerte, escoger las cosas que te van a seguir todo el tiempo teniendo con esa llama interior. Pero me, me lleva a una pregunta que creo que es este más que una pregunta. Tal vez es como conocer tu punto de vista, porque yo creo que a todos nos pasa como personas que es el querer mantenerte inspirado, creativo, pero como tú decías, dejé la música y sentí el bajón. Pero en esos momentos donde a veces la vida, la situación personal, el COVID, una pérdida. Te, por más que eres una persona con ese ritmo y con esas ganas y esa curiosidad, pero de repente nos encontramos con un momento difícil donde pareciera que vas para adelante, pero empiezas a sentir el freno y, y se empieza todo a ser un poquito más lento y, y, y se empieza a poner un poco más complicado. ¿Cuál ha sido la clave en estos 52 años de, de Seguramente un montón de veces sentir que, que de repente el coche va a una velocidad un poquito más bajita, pero decir no hombre meto la siguiente velocidad para siempre ir para adelante. Cuál es en tu experiencia la clave para para nunca ir para atrás mm-hmm. y siempre tener claro que es hacia adelante?
2: Mira, digo gracias por por tu, los comentarios que creo que estamos en estamos en lo mismo. No, yo cada vez más veo la vida como como una ofrenda, no? Como vi, ve, venimos a ofrendarnos. Si no, si no te ofrendas con, con, con todo lo que eres, pues ¿para qué? O sea, estás despreciando tu vida. Y ofrendarte significa ofrendarte en todo, ¿no? En, en cómo corres, en cómo soy como papá, en cómo hago mi arquitectura. Y creo que es la única manera, porque de otra forma es un intento de, ¿no? Estás como tratando. Cuando te relajas, como... No sé cómo explicarlo, pero al final, al, al final somos un experimento en vida, ¿no? O sea, somos este ser experimentando esta vida, donde yo me puedo hacer la idea de mí en mi cabeza de 20.000 formas, pero lo que sí es, lo que, lo que es real es la persona experimentándolo, ¿no? En esta experimentación, en el momento que me entiendo como la persona que puedo ofrendar quién soy, es como una forma como más fluida y más más en armonía de entenderlo y más congruente, ¿no? O sea, no, no puedo hacer una arquitectura pretendiendo ser un tipo de arquitecto que no soy, sino que dejo que pase. Y, y esa manera de dejar pasar es una... Para mí ha sido un, un trabajo... Bueno, de, de, de conciencia, ¿no? De cómo. Y la corrida clave para eso, ¿no? O sea, la corrida me mantiene totalmente. Eh, es, es mi check-up diario, ¿no? Donde veo cómo está mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi energía. Y en cuanto a los, los fracasos y cosas que te van pasando en el, el, a lo largo, pues digo, ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? Hay una. Eh, bueno, los, los fracasos y, y cosas fuertes que te pasan, ¿no? Hay una, este, una maestra con la que me hice muy amigo, una chava que se llama Sasha Cobra, que, que está. Increíble su, sus enseñanzas sobre el tema energético. Y ya de repente me decía, es que la gente no entiende las bendiciones que son las incomodidades que sentimos como seres humanos. Todo lo que te incomoda es el único lugar donde hay aprendizaje para que crezcas, ¿no? Entonces decía en inglés, we have to become discomfort hunters, ¿no? Vuélvete el, el, el buscador de las incomodidades en ti mismo para que ahí encuentres crecer, porque cuando estás bien... No hay nada de crecimiento. Cuando estás bien, estás fluyendo. Hay un tema de gratitud. Estás como en armonía con la vida. Pero de repente las cosas que te triguerean y te marcan así como cosas fuertes que, que dices, ay, cabrón, esto no me gusta y lo quiero evitar. A ver, espérate, espérate, no lo evites y trata de meterte ahí a fondo y trata de ver qué te está queriendo enseñar la vida, ¿no? Porque también la vida es increíblemente generosa. Y nos presenta una y otra vez la misma situación para que la podamos pasar. Cualquier cosa que nos está pasando en la vida. Si no, si no hemos cachado que a veces jugaba con mi hija y le decía, tú imagínate que esto es un videojuego. (ríe) Hasta hasta que no pase la prueba, no subo al siguiente nivel, ¿no? Y me voy a atorar y voy a seguir en en lo mismo. Algo que que me pasó hace no tanto, que tiene que ver con la corrida, fue la vez que me caí en Boston, por ejemplo, ¿no? O sea, Boston... Eh, yo corro mi primer maratón a los 45 años y recuerdo mis amigos así que me dicen, es que, puta, correr, eh, llegar a Boston que tienes que calificar, te va a llevar cuatro, o cinco maratones, vas a ver, es complicado. Y bueno, yo corrí el primer maratón en San Francisco y califiqué a Boston. Entonces, pues bueno, como que de repente llegué como muy emocionada al principio y luego... Y luego hasta un poco arrogante, ¿no? Que decía, puta, ya calificé a Boston, ahora, este, ahora voy a correr Boston en sub-3. Este, y la vida me tuvo otra sorpresa totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Yo llegué así como, como muy convencido de poder hacerlo y puta, dos, dos metros antes de la meta me caí porque las piernas se me fueron. O sea, se me... Así, alguien me desconectó el switch, me caí al piso, llegaron paramédicos, me levantaron, o sea, fue todo un, un, un rollo ahí. este... Y ya, total, acabé cruzando la meta. Dato curioso, acabó hablándome Adela Micha Boston. O sea, puta, se hizo todo una... Se hizo ese, ese video. Y nada, la, la enseñanza un poco era, a ver, me, me di en la madre, me, me caí, no hice el tiempo que quería. Digo, acabé haciendo tres horas con seis minutos cuando quería hacer un sub-tres. Eh, y entonces, de repente, es como, me quedo con eso, O me pongo a trabajar en mí mismo y en mis cosas y regreso a Boston y me me demuestro que puedo mejorar lo que acaba de pasar. Entonces, digo, suena un poco trillado, ¿no? Pero para mí no es cuántas veces te acabas cayendo, ¿no? Es cuántas veces te levantas y y te demuestras a ti mismo que, que te puedes mejorar. Y la verdad es que... Yo siempre he dicho que que la vida solamente se sigue poniendo mejor, ¿no? Y hay gente que me critica, ¿no? Es que tú lo ves desde tu perspectiva. Digo, pues a lo mejor porque lo veo desde esta perspectiva, por eso me va mejor. (risa)
0: Estoy
2: en la perspectiva correcta, ¿no? Si tú lo quieres ver como que tu vida va de bajada a cierta edad, pues bueno, allá tú, cabrón. Yo yo le sigo sacando, yo sigo probando este cuerpo y y esta mente y esta energía, ver hasta cuándo me da. Y el día que, como a veces tenía pláticas con mi papá que me decía... Es que cuando vas a descansar, le digo, pa, sería pues que me entierren, cabrón. Mientras, claro. pues no sé si quiero, si quiero descansar, ¿no? Y vaya, este. Pero creo que esa es una como buena. La buena analogía es que regresé a Boston y e hice mi Boston en Sub 3. Eh, y acabo de correr otra vez Boston eh, arriba de 50 años eh, y fue mi mejor tiempo. Acabé haciendo una marca de dos horas con 56 minutos en, en Boston ahora en octubre. Pero yo creo que. También lo he platicado con mi hija y con gente cercana, ¿no? Yo creo que no es la velocidad, porque cada quien va a su ritmo y hay que entender, es bien importante entender que cada quien tiene su propia, su propia manera de hacer las cosas. Lo único que para mí es importante es, es no, no frenarte, ¿no? O sea, camina si quieres gallo gallina, pero asegúrate de que vayas haciendo pasitos que te vayan llevando a que sientas que vas mejorando. Y, y no te sirve de nada si no hay un, un nivel de conciencia que te acompañe, ¿no? Porque también es... O sea, ir a ciegas y no ver hacia dónde vas caminando y lo que que tienes que trabajar también es difícil, ¿no?
0: Y es que finalmente yo creo que el el momento en el que tú asumes tu tu espacio de confort y dejas de de sentirte retado es es un momento sumamente engañoso, ¿no? Porque por un lado puedes decir, llegué a mi sweet spot, ¿no? Y estoy en donde en donde juego ya cómodo, domino lo que quiero hacer. Como dices tú, el el tema de Boston, pues ya entré, ya estoy aquí, ni fue tan difícil. Pero creo que ese momento puedes caer en esa tentación y darte una patada en el trasero y decirte, así no llegaste aquí, que realmente creo que ese es el mensaje. ¿no? Es es como el lugar que, que conseguiste, no lo conseguiste en un área de confort, ni lo conseguiste estirando la mano y dejando que todo cayera aquí sino es una, una forma de recordarte que, que llegaste ahí de alguna forma eh, de sacrificio, si lo quieres ver, o de constancia o disciplina. Y el momento en el que, en el que tú, de cierta manera, eh, discriminas o o das por hecho que todo eso no vale porque es muy fácil ver el resultado y y juzgar solo el resultado y decir bueno michelle es es un erudito y todo le sale bien cuando no conoces el proceso y cómo te lleva ese proceso ahí y algo que a mí me parece bien interesante es el motivo para ese proceso a mí me encanta cuando veo eh, lo que haces este sentido comunitario de las cosas, ¿no? El, el, el entender que, que al final nosotros no estamos aquí para, para tener nuestros logros personales como algo egoísta y, y único, ¿no? Para, para la persona, sino que al final el, el, el poder trascender o este sentido de trascendencia en lo que hacemos todos los días, el querer retribuir algo a tu comunidad, ¿cómo es Michelle en este sentido? ¿Cómo garantizas que ese valor y eso a lo que... Probablemente tienes una virtud consolidada en la arquitectura, en el diseño, en en el tema de de la música. ¿Cómo aprovechar estas virtudes para retribuirle algo a la comunidad?
2: Pues bueno, creo creo que parte de lo que estábamos hablando, que es esta como, ¿cómo tienes más conciencia de las cosas? ¿Cómo tienes más claridad? Y y para poder sintetizar y para poder ser más abstracto en, en, en menos tiempo, o sea, lo que decíamos, tengo pocas horas, ¿cómo las invierto y cómo... ¿Cómo sé que puedo tener una respuesta más atinada a las cosas? Es ampliando un poquito más tu nivel de conciencia, o sea, cómo estás viendo las cosas. Para mí, llenarme de de todo lo que pasa alrededor del mundo para poder ser mejor arquitecto me parece esencial. O sea, yo no podría estar haciendo arquitectura si no supiera quién está haciendo el nuevo DAO, cuáles son los NFTs, o sea, qué está pasando a nivel de tecnología, Eh, sistemas centralizados contra descentralizados, cómo la gente se comunica con sus redes sociales. O sea, todo lo que está pasando en el mundo claro que va a tener una repercusión en cómo voy a poder yo diseñar. Entonces, primero que nada, es como cómo entiendo el mundo completo para que en el oficio que me toque hacerlo pueda yo responder y tener una... Yo siempre le digo a la gente, a mí no me importa que tengas un título, tener una opinión. Y tener una opinión significa que estás enterado como de cosas que están pasando para poder tener una, una discusión interesante, una plática interesante. Creo que eso finalmente o sea, este, a- hace que podamos... Entender que si yo hoy, y, y digo, creo que la pandemia fue clarísima en eso, la pandemia nos hizo entender, uno, que teníamos una posición privilegiada porque pudimos es- estar en una casa eh, guardados mientras estaba pasando la pandemia porque hay gente que ni siquiera se pudo guardar. Dos, estamos vivos y estamos aquí porque por eso estamos platicando y no, no fuimos de los que han fallecido durante la pandemia. Entonces, también te hace cuestionarte como, ¿qué estoy haciendo yo por el otro? ¿Cuál es? O sea, primero... Mi relación con el otro, porque es bien difícil entender que si alguien se está muriendo en una parte del mundo y no es conocido tuyo, no nos, va, no nos importa. Pero hasta que no sea alguien conocido, ya empieza a tener cierto valor. Cuando una muerte es una muerte, y nos debería importar si está en Sudáfrica o está en China o está aquí en México. Entonces, esa relación con el otro y nuestra relación con nosotros mismos y luego con, con el entorno, para mí, creo que es, es, es importantísimo entenderla. Yo, eh, desde que empecé a arquitectura, para mí era importante eh, me encanta el diseño, pero todos mis proyectos siempre tienen que ver con un tema social más allá del diseño. O sea, eh, La Cineteca Nacional siempre trató de hacer un tema de un parque público donde la gente se pudiera reunir para tener como otro tipo de experiencias que, que fueran más allá del cine. El Museo del Chocolate, por ejemplo, no nos los pidió la compañía. Eh, nosotros propusimos un Museo del Chocolate como una estrategia de marketing para la compañía pero para nosotros como arquitectos darle algo a la sociedad a cambio, un museo de chocolate que, que no existía, no mercado Roma un poquito también. Cómo haces un mercado donde en lugar de diseñar algo que, que rentas locales comerciales, cómo vas y hablas con, pues con todos los amigos chefs a ver quiénes son sus proveedores y quiénes de los proveedores son los mejores y quién de repente necesitaría ayuda en subsidio para que pueda tener un local comercial junto a alguien que sí pueda pagar un local comercial. Entonces empieza a ver como una serie de cosas que, que para mí se me hacen Cruciales en la arquitectura, o sea, el el Foro Boca, por ejemplo, en en Veracruz, la Casa de la Filarmónica que diseñamos para la Orquesta de Boca del Río. eh, Pues sí, es una casa de la Filarmónica, pero... Eh, remodelamos la escollera para que lleguen los pescadores afuera y que tengan iluminación y que puedan tener una vida activa en la parte de afuera del foro se proyecta de forma gratuita todo lo que pasa adentro y se escucha, entonces si no tienes dinero para eh, comprar un un boleto para la, 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 la filarmónica, lo puedes escuchar sentado afuera en la plaza que está hecha de granito o sea, en fin una serie de cosas que cada vez que llega un cliente, un poco mi, mi plática o mi, mi, mi taller un poco ejercicio con ellos es, a ver, tú me estás diciendo que quieres hacer una ciudad increíble eh, donde todo mundo va a vivir de cierta forma, pero eso es en 10 años. ¿Qué estás haciendo ahorita? no Porque uh-huh. te vi entrar y, y no saludaste al policía de la entrada, te valió madres cómo se llama, casi, casi le pisas la escoba al cabrón que estaba barriendo. O sea, eres un hijo de la tiznada. ¿Cómo te voy a creer que como cliente, ¿Quieres hacer algo que, que cambie un poquito? Porque todo el mundo habla de, no, voy a hacer una comunidad increíble. Digo, las comunidades no sea, o sea, no te inventas una comunidad. La comunidad se va formando de manera orgánica, donde podemos mejorarla de cierta forma o invitarlos a algo, pero no, no creas que por arte de magia los, los inventas. ¿no? Creo que es un poquito replantear las cosas de no solamente lo que hago, sino el cómo lo hago. O sea, si no, si no, si no tienes calidad humana de decirle hola a la persona que te acabas de cruzar, este, enfrente de la calle que te está sonriendo, o aunque no te sonría simplemente, yo le digo a los chavos de ahora, le digo deberían de ejercitar, saludar gente en la calle. Nada más. O sea, saluden, cabrones. O sea, pasen y nada más un díganle, Buenas tardes. Hola, buenos días, lo que sea. O sea, los corredores, o sea, cuántas, cuántas veces que no estamos corriendo en la mañana, pasas por los cuartos que están barriendo ahí, reforma, este y nadie los saluda, cabrón. Y es una tristeza porque digo, yo ya los conozco y pues, obviamente cuando paso nos saludamos con, con, pues, con ganas, porque te, pues, ya te reconoces de, de tiempo, pero, pero básicamente, yo creo que lo importante es, sobre todo ahorita, como les digo, en plena pandemia, o ojalá que ya sea la cola final de la pandemia, es que si lo que estamos haciendo es parte del problema o es parte de la solución. Y ese para mí es, es vital. O sea, ¿qué nos trajo aquí a este momento donde nos tuvimos que encerrar todos como humanidad a, a cuestionarnos? ¿no? ¿Esa velocidad es buena? ¿Lo que estábamos haciendo estaba bien? ¿O, o qué vamos a cambiar? ¿no?
1: Totalmente. Y, y me parece súper interesante tu punto, Michelle, también porque... Creo que a nosotros nos tocó vivir la pandemia la vamos a estar recordando, la vamos a estar diciendo a nuestros hijos y por generaciones. Pero, pero creo que fue un buen wake up call para nosotros tener en cuenta que lo que dices, ¿no? o sea, un reto importante para la humanidad. Tenemos la suerte de estar vivos, la suerte de haber podido pasarlo a veces home office, ¿no? que nuestros problemas eran puta ya estoy cansado, está en mi casa, pero qué bendición que puede estar en tu casa y sigues teniendo trabajo y sigues teniendo, te sigues moviendo no y sigues con, con un proceso que, que no se detuvo al 100 y no, no fue la realidad para todos. no Entonces de hecho este, este podcast nace en la pandemia como un proyecto de decir oye, no vamos uh-huh. a permitir que una pandemia y la distancia nos nos limite, no Y eso la verdad es que nos motivó y nos nos llevó a hacer este proyecto que que al final está hecho para compartir muy parecido con lo que decías no para la comunidad y para que la gente obviamente le hablamos a más gente del mundo del marketing pero que nos escuche y y, y se sienta inspirado y escuche tan tan increíbles historias como la tuya y y hay una pregunta un poco más más directa al punto menos filosófica pero que sale muy constantemente cuando la gente que escucha el podcast nos nos este acerca con preguntas o provocaciones y me encantaría saber tu punto de vista en este sentido yo creo que va a ser evidente hacia dónde está tu respuesta pero quiero conocer un poco a mayor profundidad cuál es tu visión de alguien que que hoy en 20, pleno 2021 casi 22 está exigido a hacer generalista y y dejar de depender de ser un especialista no y y muchas veces nos toca que gente que está estudiando nos pregunta oye pero si yo quiero ser un generalista pero por dónde empiezo cuál es la carrera correcta no porque hoy en día como bien lo decíamos al inicio no no es suficiente ser el mejor en tu ramo Eh, necesitas entrarle a muchas cosas entonces cuál crees que, que es una estrategia para para ser un generalista pero que no seas un generalista que se queda al final en nada no porque también la la ausencia de algo o serlo demasiado limitado te deja como también en un punto donde no eres nada pero por otro lado los especialistas pues se están cerrando un poco el espectro de lo que pueden hacer cómo es tu postura frente a esto
2: para mí es, es, es importante Estoy totalmente a favor de, de la no especialización, o sea, yo desde un principio quise no especializarme en un tipo de arquitectura, o sea, la gente dice, es que ¿por qué no haces casas? Ya, quédate de broncas si y solamente haz casas, dije, no, cabrón, yo quiero hacer arquitectura y, y si el día de mañana quiero hacer un proyecto para gobierno, quiero poderlo hacer, o sea, quiero, que, quiero retarme a mí mismo a poder eh, enfrentar la arquitectura que tenga que, que ver con cosas que puedan aportarle, lo que decía, a la comunidad eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo importante, o sea, para mí, el ser generalista depende de la capacidad que tengas de colaboración. Eh, y es muy sencillo, o sea, yo empiezo como arquitecto. Bueno, cuando salgo de música, o sea, de, de, de dejar la música en el cuarto disco con que en su momento, eh, me doy cuenta que... Yo venía de este mundo donde si tú tocabas bien la guitarra, decía, puta, tocas increíble, wey. vamos a juntarnos pasado mañana y tocamos. Y era muy natural, ¿no? Como se le dice vulgarmente, jam, echar un jam o echar un palomazo, ¿no? Entonces, te juntabas a tocar con músicos por el placer de tocar, porque era lo que te movía. Cuando salgo de la música para hacer arquitectura, me di cuenta que nadie colaboraba. Era como... Puta, no es o sacrilegio eh, eh, pedirle un, a un arquitecto que te invitara a su oficina porque él pensaba que te ibas a robar sus diseños, ¿no? Había esta cosa como, como muy extraña en, su, eh, pues en las épocas que a mí me toca empezar a ejercer como arquitecto, que con el tiempo obviamente va cambiando. Lo que te digo, las nuevas generaciones colaboran todos. Entonces, lo que me empiezo a dar cuenta es que no me bastaba con la arquitectura. O sea, yo de repente eh, atacaba un proyecto y decía, necesito un sociólogo, un antropólogo, necesito un financiero, necesito quiero que esté sentada gente conmigo que me ayude a poder entender todas las partes que significa ser un generalista, pero entendiendo la... o sea gente con una capacidad muy atinada de ciertas cosas, ¿no? Y entonces qué pasaba al principio? Invitaba gente a, por ejemplo, el proyecto de Nestlé, pues Nestlé no me iba a pagar que trajera cinco cuats a la mesa, ¿no? Entonces lo típico, como, como empezamos todos, que era, oigan, ¿qué onda? Cáiganle, güey. De aquí los invito a comer, pero pues, regálenme una hora de su tiempo. Entonces llegaban, me daban una hora de su tiempo, llegábamos con una estrategia con el cliente y le decíamos, oye, espérame, creo que tu pregunta está mal formulada. Si yo como arquitecto te respondo solamente a lo que tú me estás pidiendo, vamos a tener un proyecto equivocado. Déjame replantear la pregunta, pero con la visión de este sociólogo, este antropólogo, este cuate de finanzas, y déjame poderte presentar algo. Entonces, esa ha sido la historia de mi vida. O sea, toda mi vida ha sido de colaboraciones con gente que uno, admiro, dos, respeto muchísimo, tres, tengo la capacidad y las ganas de aprender de lo que ellos pongan en la mesa, porque también hay mucha gente que dice yo soy súper, este, yo colaboro muchísimo y es un dictador, cabrón, ¿no? O sea, invita a gente a colaborar, <risa> pero
0: te dice a que se, a que se metan a, a su proyecto. Exacto. ¿no?
2: Hazlo así, porque así lo, lo quiero hacer. Entonces, la única forma que yo he visto por lo menos porque esa es mi vivencia, que funcione eh, un tema de ser generalista, es rodearte de gente súper chingona en otras áreas que te puedan dar ese feedback donde... A ver, yo yo no quiero convertirme en en un arquitecto que solamente haga salas de conciertos, pero para hacer el Foro Boca, puta, me traje a cuatro especialistas de diferentes partes del mundo a que pudieran darme una respuesta sobre cómo atacar mejor el proyecto y cómo resolverlo de de mejor forma. Entonces, por eso les decía desde hace ratito, creo que es importante... Eh, Estarte enterado, o sea, cuáles son tus fuentes de de información, qué noticias estás leyendo, qué podcasts escuchas, cómo te mantienes enterado de lo que está pasando en el mundo para que entonces puedas tener una opinión sobre algo. No tienes que ser el mejor, pero simplemente tener una opinión y y también saber cuándo quedarte callado y escuchar a los expertos en, en ciertos temas, ¿no?
0: Definitivamente. Y siento que hoy el, un reto fuerte en la formación de... digo nos, nos escuchan muchos universitarios y gente que está estudiando. Y, y algo que yo vivo en la universidad con, con mis alumnos de pronto es eso, ¿no? El la, la el, el cómo no ves más allá de esta interdisciplinaridad, si es, si es que así se dice, este en la que pues tú como arquitecto o yo como mercadólogo o cualquier profesionista no va a tratar incluso toda su vida con gente que piensa igual que ellos ¿no? y entonces cuando tratas de llevar un trabajo creativo a la mesa de un financiero que solo entiende de cifras y y números, pues probablemente debes de desarrollar ciertas habilidades que no tienen nada que ver con un libro y con con una teoría que vas a aprender, sino que pues van a a ayudarte a ser más empático con ese otro punto de vista que definitivamente va a ser importante el punto de vista de un financiero como lo puede ser de un sociólogo, como lo puede ser de un médico incluso, pero esta apertura incluso al al poder entender que la vida profesional requiere esa interdisciplina y el poder ir de la mano con un fin común es súper importante al desarrollar un proyecto y creo que eso en, en, en la escuela jamás lo ves. Y a veces en la vida laboral no es algo que las mismas marcas procuren, ¿no? Cada cuando en una corporación grande hay actividades donde en, en distintos departamentos conviven y van viendo las respuestas que van teniendo sus proyectos a partir de de lo que cada uno construye, no porque vivimos como en espacios separados, más hoy con con muchas compañías que trabajan en home office o que centralizan ciertos proyectos en en distintas eh, oficinas, pues tal vez tú eres parte de un proceso muy largo y nunca estás socializado con la base no con a lo mejor con la con el área de producción o con el área de mantenimiento qué sé yo pero creo que eso también es un reto muy grande al al momento de liderar proyectos crear comunidades y y por ahí creo que es una gran oportunidad ahora algo que me gustaría preguntarte y creo que regreso a a las dudas que probablemente tengan eh, personas que ahorita apenas van empezando con su carrera profesional y es el branding personal no creo que hoy no podemos asumir que no somos nosotros mismos una marca, lejos de las compañías para las que trabajemos. Y, y creo que es algo que, que logras hacer muy, muy bien. ¿Cómo logras tú poder llevar este desarrollo de una marca sólida? ¿Cómo logras digo, transmitir todo esto en, en torno a que, a que construya la marca Rockin? ¿no? O sea, creo que hoy eso ya tiene un peso. ¿Qué tips podrías darle a la gente que nos escucha?
2: Pues mira, es, es algo que también lo vas entendiendo con el tiempo, porque pues digo, primero pasé ahí como tratando de buscar nombres de oficina, porque decía, puta, nadie va a saber decir mi apellido, ¿no? Está complicado, el, digo, hasta la fecha hay muchísima gente que ni sabe cómo pronunciarlo, ¿no? Eh, pero en otro momento de mi vida, por ejemplo, cuando dejé la música, me acuerdo que, puta, metí la batería en un closet y traté de, de que no se me... Se me relacionara con la parte de la música porque tuve mucho problema al principio que la gente no me creía. O sea, al principio era como, ay, tú eres arquitecto, no, hombre, si te acabo <risa> de ver tocar en Rocotitlán, cabrón, ¿no? o en, en Rockstock <risa> o no sé dónde. Eh, y entonces dije, a ver, voy a ahorita tratar de evitarlo al máximo. Eh, y luego lo que me di cuenta fue que en, en, en México había como una un, un gran peso donde le quitaba credibilidad pero en otras partes del mundo le daba muchísimo. O sea, de repente me empezaron a hablar en Europa, de Estados Unidos. Oye, ven a dar una plática porque queremos que, que nos platiques tu formación no tradicional o no convencional, que a lo mejor hace que tu arquitectura se pueda ver de cierta forma. ¿no? Entonces, empecé a viajar muchísimo. Me invitaron a dar, este, como maestro invitado, di clases en Sayark, en Los Ángeles. He dado clases en Penn, en Filadelfia, en, en Harvard también di clases, en, en Barcelona, pues en varios lugares... Y en ese momento fue cuando de repente empezaron a a, a llamarme en México, ¿no? Como, oye, arquitecto, ¿puede usted también dar clases en las universidades de por acá? Eh, Y como todo, ¿no? Cuando de repente empieza a pasar algo fuera, ya te llaman de regreso. Con lo cual, de repente, me empecé a sentir cómodo de hablar de la música. O sea, ya ya la gente se había olvidado un poco de de eso. Eh, Curioso, porque de repente ya. En plenos proyectos nuevos, la gente de repente me decía, oigan, eh, o, oiga, arquitecto, ¿y ustedes nunca le han dicho que se parecía al baterista de Alex Intec Y yo, pues ese soy, eh, ese soy yo, ¿no? Y entonces ya en una etapa donde ya la arquitectura habla, ya no tienes que tú decir mucho porque la arquitectura habla por sí sola, eh, y me empecé a dar cuenta que al tener un apellido único, pues estaba construyendo algo. O sea, yo creo que hay hay dos maneras, no de ustedes que vienen del mundo del marketing. O sea, te puedes armar todo un plan para una estrategia para mercadear tu apellido. Este mientras vas trabajando a la par o trabajas como puedas en lo que puedas. Y eso va armándote una marca. No yo lo que sí, lo que para mí era como muy claro era eh, lo que les decía antes. No o sea, yo, yo no me compré un saco que decía soy el arquitecto y luego me lo quitaba y me ponía la ropa de papá y luego me lo, o sea, como que siempre he sentido que cuando más congruente sea yo con cómo pienso y cómo soy, con lo que hago esa es la gente que yo más he admirado en mi vida o sea, y me ha pasado con amigos cineastas chefs, mercadólogos escritores, donde los veo digo, puta, qué chingón Eres este cabrón y este cabrón que escribes de esta forma o esta amiga que eh, lo que cocinas eres tú. O sea, no hay hay duda. O sea, no te vería cocinando de otra forma porque es una extensión de ti. Y es ahí donde donde pasa esta magia que que a veces también lo he platicado con los amigos, que digo, ¿cómo hay gente que entiende como su trabajo como una forma espiritual? Entonces, hay gente que a lo mejor no medita, no hace yoga ni nada. Y están hiperconectados, cabrón, porque su manera de relacionarse con su arte o lo que están haciendo es tan natural y tan fluido que es una meditación todo el tiempo, ¿no? O sea, están, su trabajo se convierte en lo que decíamos hace rato, en esta práctica que pues, te vas dando cuenta, digo, en la arquitectura está fácil decirlo, ¿no? Pero eh, porque son hasta medio cliché, pero yo digo que lo que construimos nos va construyendo a nosotros y de la misma forma el escritor que escribe un libro lo vuelve a transformar en el siguiente capítulo de su siguiente libro, ¿no? O sea, nos vamos, vamos, digo, afortunadamente, ¿no? Este, me gustaría pensar que siempre es como ese crecimiento que te da una perspectiva diferente de las cosas, pero eh, creo que es eso, o sea, esa parte como de, de sentirnos tan relajados en nosotros mismos, y ojo, eh, no digo relajados eh, sin falta de esta curiosidad, sino sentirte cómodo en tu piel y tener como poder tener esta experiencia del del que está viviendo lo que le toca vivir de la forma más plena. Y por eso vuelvo a lo mismo de, este, si nos pensáramos que todo el tiempo nos ofrendamos, porque así lo hacemos, lo querramos ver o no, todo el tiempo estás regalando tu energía y tu tiempo a lo que está pasando a tu alrededor. En una relación, ahorita platicando en este podcast, he salido acá en una comida con tu familia, este hay un intercambio y hay un intercambio de energía y hay un intercambio de, de tu tiempo que se te va acabando. Y hay un intercambio de muchas otras cosas que, que qué bonito poderlo entender como nuestro regalo de vida es cómo nos entregamos a la vida misma, no
1: totalmente. Y me gusta mucho Michelle, porque creo que conectas muchos puntos que, que para para algunos pueden sonar más filosóficos, pero al final es, pues es la guía, no para las decisiones que tomas y es. Y es en lo que crees para que el día de mañana este legado siga creciendo. Y sin duda yo trato de pensar cómo las nuevas generaciones tienen un reto mayor con las redes sociales y con todo lo que implica eh, la evolución. Pero creo que al final los valores quedan, ¿no? Y, y, y es un poco más retador por la cantidad de estímulos. Todo lo que dices ahorita creo que tiene un valor enorme cuando pensamos en el desconectar para conectar porque ese intercambio del que tú estás hablando me parece que que a veces es, se ve entorpecido por las redes, por el, por el estar todo el tiempo con esta economía de la atención, a qué le vamos a poner atención y a qué no. Y por eso me gustaría, para, para acercarnos al final del capítulo, regresar a este concepto que al inicio decíamos, ¿no? de, de que lo que es la, una persona, un polímata, ¿no? que es esta persona que domina varias ramas del conocimiento y que está abierto, porque creo que la, más que ser una persona domine varias ramas creo que empezó siendo una persona que estuvo abierto a, a estímulos estuvo abierto a conectar con personas que podían enseñarle cosas y, y antes de hacerte esta pregunta me gustaría como reflexionar el hecho de decir qué pasa si en vez de tratar de saber de mucho Eh, y querer solamente como que ir llenando el el librero de libros de diferentes temas, pues es más bien entender a quién tienes cerca, no de qué familia vienes, quiénes son tus papás, quiénes son tus abuelos, quiénes son tus mejores amigos, tu pareja, tu familia y y cómo hay estímulos ahí mismo que que te vuelven una persona más completa, no? Porque eh, me gusta que ese intercambio energético del que hablas al final puede ser conocimiento, puede ser. Eh, compartir experiencias, compartir algo que a ti te pasó ahorita que nos hablabas por ejemplo del maratón pues poderlo transmitir a alguien de y que se convierta en algo que no tengan que vivir ellos porque pueden vivir otra experiencia aprendida por lo que tú compartiste pero para, para cerrar y, y volviéndote a agradecer tu tiempo y, y justo compartir con más gente tu experiencia y tu proceso personal me gustaría preguntarte si crees que Considerarte un polímata, es decir, una persona bastante eh, que domina bastantes ramas y que y que está en bastantes eh, verticales de conocimiento, pero crees que fue una consecuencia eh, de, de lo que te tocó vivir. En algún momento te lo planteaste como un objetivo. ¿Cómo lo cómo lo ves hoy a los 52 años y muchos más por delante? Pero y cómo lo transmitirías a alguien que se cuestiona si es eh, algo que debe de ser una consecuencia de lo que vives o un objetivo que te tienes que poner en el día a día.
2: Pues creo que, creo que basta con, con, con observar. A ver, ahora yo lo veo un poco en retrospectiva y, y como que nunca lo dudé, pero, pero cuando estaba en la música, era claro que, que no me veía envejeciendo como músico en México. O sea, en México no hay... O sea, claro que hay... Nuestra versión de Rolling Stones, podríamos decir que es el Tri, por ejemplo, ¿no? Y a, o ahí sigue tocando este Caifanes, o ahí va Café Tacuba, que llevan años, años tocando. Pero digo, yo yo en lo personal, como que de repente la mejor versión que vi de mis amigos era evolucionar en productores de compañías disqueras o producir otras bandas. Y de repente decía, tal vez no era lo que... Eh, no me quería quedar con, con mi claim to fame, así de... Ay, tuve mi momento de fama a los 20 años cuando sacamos esta canción en MTV, ¿no? Porque también simplemente observar, o sea, cuánta gente de los que hemos sido fans, tanto músicos como cineastas, no se quedaron atorados en el camino por eh, soberbia o porque ya no pudieron evolucionar de cierta forma, o más bien cómo evolucionaron los que sí supieron evolucionar. Y muchos de ellos eran porque se juntaban con chavitos productores de 19 años o de repente un director se juntaba con un guionista nuevo, o sea... Creo que es importantísimo temas que hemos tocado en este podcast, que uno, yo yo, lo tengo hasta tatuado, ¿no? O sea, eh, yo tengo tatuado abierto y receptivo. O sea, ¿qué tan abierto y receptivo estás a colaborar? ¿Qué tan abierto y receptivo estás a recibir información que que sea capaz de transformarte, no? Creo que hoy tengo como muy clavado eh, también como como metodología, eh, en inglés es Transformative Transactions, estas transacciones que te transforman, ¿no? o sea, yo, yo quiero en todo lo que haga eh, es clarísimo y así lo platico eh, pues, ahorita con mi novia actual o, o con clientes que tengo proyectos nuevos. Les digo si no hay crecimiento en lo que hagamos, para qué lo hacemos? O sea, si no crecemos como cliente eh, profesionista en términos de arquitectura, donde aprendimos algo juntos, igual con mi hija, o sea, el momento que ya no creces, para qué estás? No, o sea, como ¿Cómo entenderlo? Entonces creo que es bien importante cómo nos vamos como planteando ciertas cosas y darnos cuenta hasta dónde hay crecimiento y no. Yo me di cuenta que de repente con la música no sé si hubiera crecido lo que hoy crecí y, y tampoco considero, siento a veces peligroso decir, hacernos como, como especialistas en todo. Porque también eh, hay, hay muchos generalistas que, por abarcar tanto, de repente te quedaste en una capita súper ligerita de, de información general, ¿no? Que tampoco se trata de ser el diario este, de Daily, <ríe> donde puedo platicar un poquito de, de cosas. Creo que lo más interesante, como también hemos mencionado, es estas cosas que yo leo o escucho en mi día a día, de esta información que seleccionó, porque también hay un ruidero cabrón en, en todos los medios, ¿no? Estamos sobreestimulados. ¿A qué le pongo atención? ¿Qué selecciono? como esa atención que estoy recibiendo? ¿Y cómo la proceso a través de quién soy? ¿Y qué me llama la atención? Entonces, ¿cómo puedo traer yo a la mesa con un cliente la importancia de, de todo el tema descentralizado y los NFTs y lo que va a pasar con el mundo virtual a un tema de entendimiento de lo físico ¿no? y, y, y lo, lo concreto? Entonces... Eh, en esas discusiones, no soy un experto en, 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 en tecnología, pero entiendo lo suficiente como para poder tener una, una discusión eh, o una plática que a lo mejor requiera de traer al, a, la, a la persona eh, a la mesa. Y creo que, ya por último, para no enrollarme más tampoco con, con todo esto, es darnos cuenta quiénes somos en ese proceso. O sea, tu proyecto más importante, sin duda, es, es este, ¿no? O sea, la persona que está viviendo la experiencia, porque si yo estoy bien y me entiendo bien puedo actuar de mejor forma todo lo que esté haciendo a mi alrededor en una forma consciente no y no no en automático o o sin entender otra vez si somos parte del problema o parte de la solución.
0: Qué bueno bueno escucharte. Yo creo que eh, eventualmente siempre estos capítulos nos llega un momento de cierre y y, y podríamos quedarnos horas platicando. eh, Creo que ese... ese, No sé si, si si me permites, Alex... Es la medida con la que decimos fue un gran capítulo, ¿no? El momento en el que dices, puta, ¿por qué tiene que acabar? (risa) Pero bueno, eh, Michelle, en serio, muchas gracias por por compartirnos. Creo que hoy hemos aprendido mucho de de ti, de la persona. Lejos de, de retomar este inicio de leer un currículum, que siempre es importante el retomar estos logros, pero creo que siempre es más importante recordarnos cómo llegamos ahí. Y, y en verdad hoy ha sido una, una muy buena clase inspiradora en, en el sentido positivo de, 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 pues de seguir alentados a... a a conocer más, a desafiarnos, a cuestionarnos por qué estamos donde estamos, a dejar de de sentirnos cómodos, el no tenerle miedo a perder esa vida de Mario Bros. en el nivel y y estarlo intentando hasta lograrlo. Porque yo creo que a veces mucho de lo que hacemos o no hacemos tiene una relación con los miedos, con las frustraciones, con, con el no querer... O, o, el, o el querernos mantener lejos del, de, del error y del fracaso. Y cuando vemos estas historias donde, donde retomamos el fracaso o el error como una oportunidad de crecimiento, como una forma de cuestionarnos y de, y de poder construir a, a esa persona con la que queremos ser el día de mañana, creo que son eh, eventos y, y actividades en donde salimos muy, muy, muy motivados y e inspirados de de intentarlo y muchas gracias por estar acá a todos los que escucharon este capítulo si les gustó compártanlo síganos en Spotify y en nuestras redes sociales como Branded Podcast sigan a a Michelle si aún no lo siguen eh, eh, como Rockin en cualquiera de sus redes sociales y de nuevo muchas gracias Michelle por por acompañarnos el día de hoy gracias
2: a ustedes y qué, qué bueno que que, que hicieron esto, ¿no? Eh, Qué padre que me lo cuenten, que sale a partir de la pandemia y que, y que traigan gente que, que, que comparta cosas para que lo que decimos, o sea, cómo escucho lo que realmente me va nutriendo y me va llenando, ¿no? Entonces, cuando hay pláticas interesantes con perspectivas de vida de diferentes gentes, bueno, creo que es una, una delicia, ¿no? Ojalá que, que esto que platicamos hoy a los que nos están escuchando, pues les, les, les haga ahí como un poco de resonancia en en, en su propio trabajo y en su propia búsqueda de cómo ser mejores seres humanos entonces pues gracias por por la invitación queridos un placer
1: mil gracias Michelle por compartirnos no solamente eh, algunas estrategias de de tu vida profesional y lo que has hecho para llegar a donde estás sino también nos abriste ahí algunos tips y hasta historias personales que la verdad es que lo valoramos muchísimo muchas gracias y Pues nada, nos vemos en la siguiente, en un capítulo más de UnBranded. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Gracias por escuchar UnBranded. Revisa el resto de nuestro catálogo donde seguramente encontrarás otra conversación que será de tu interés. Tus comentarios y ratings en las plataformas de escucha nos ayudan a crecer y llegar a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio de UnBranded, un podcast de marketing. OnBranded es una producción de sonoro.